0: 从经济学的角度来说啊，直击根本的做法是成本最低、效率最高的。其实很多人并不知道根本是什么。我们要造一座房子，需要的是好的设计师、好的建材、好的施工队，和一个把他们能捏合在一起的团队。如果一个女人想自立呢，她必须要打造自己的心性和智慧，让自己成为职场里边少不了的人。如果一个女人想靠男人生活的话，那她必须懂家务、懂化妆、懂儿童心理学。其实靠男人生活也有直击根本的做法。你以为靠一个男人生活很简单，只要睡到自然醒就可以？那你根本是一个懒女人，你也不可能靠男人过很好的生活。这个就是直击根本，天天自怨自怜根本没有用。你如果不爱工作，天天去办公室，那就是浪费时间。你如果没有钱爱美，那你要做的是让自己更有钱，让自己更有审美品味。天天去淘宝买一堆爆款的衣服，堆满了衣橱，你怎么穿上都是城乡结合部。有一个非常有名的哲学原理叫做奥卡姆剃刀，剃刀很锋利，归结起来就是八个字。如无必要，物增实体，就是简洁、简洁再简洁，差不多可以理解成简单有效原理。自然界总是选择最短的路，而我们人也应该选择直击根本的生活。奥卡姆剃刀可以运用到一切领域，在管理上化繁就简，剔除没有必要的繁文缛节来提高效率；运用到投资上。那就是简化投资策略，找到一个你用了最顺手，而且跟市场最契合的方式就可以了。把自己从乱七八糟那种非常庞杂的市场信息和技术手段当中拯救出来。在审美上是推崇极简主义，很多人都会模仿乔布斯的穿法：上面一件黑的套头衫，下面牛仔裤。要知道，这就是极简主义的根本。它是三宅一生的设计，全身上下没有一根多余的线条。其实，中国的旗袍也有类似的美，它突出身体线条。只要你的身体是美的，穿上旗袍一定是美的，没有任何多余的装饰。啰嗦从来就没有力量，也从来就不是美。一个简单的原理，我们就能够把事情说清楚。为什么会去选择复杂的说法呢？一个小额的投资就能提升自己的生活质量，那我们为什么要去做非常复杂的投资呢？简单有效才是最好的。但是事实上，我们人生活当中，不管是婚姻家庭还是理财，我们走的路总归是越来越复杂。我们发现每条路都可以走，所以希望把每条路上面的风景都看到。这个是不现实的，把事情搞得越来越复杂。它第一个原因就是没有能力。如果一个企业管理团队一塌糊涂，没有企业文化，那这个企业运转起来肯定复杂无比。三个人变成六派，心思都不在工作上，而在互相诋毁上。我们举个网上的例子，有一个公司成立了两年，管理混乱无比，员工上班的时候呢，吃东西、听音乐。好多员工啊，都是老板的老乡，七大姑八大姨沾亲带故，谁也不服谁。而且还有一点是最气人的，好的员工根本留不住啊，而且坏的员工你也不能批评，因为他是老乡啊。反正工资低又没前景，你一说人家不干了。这种复杂就是没有能力所造成的复杂，井井有条，有执行力。简约其实是一种能力。你如果能够把你的生活过得非常简约，那说明你在生活上是一个很有自理能力的人。你如果能够把你的服饰变得非常简约，那说明你是有审美品味的人呢。事情越来越复杂，还有第二个原因就是没有自信，内心不够强大的人就要用一堆外表的东西来装饰自己。以前我收到过名片。名片上面有一堆头衔，还有括号，括号里边写着副院长主持工作。这样人的内心，他是否强大也就可想而知了。买奢侈品啊，中国人和日本人都买的很多。日本家庭主妇如果买个名牌包包，到孩子学校去开家长会的时候，就会背上包来笑傲他的邻居了。这跟中国的一些阶层简直是一模一样。选个家长代表，那简直是家庭背景大比拼。你这个家长是什么学校毕业的，从事了什么工作？你有能力动用多少资源？你可不可以把茅台砸个跌停？这个都成为一个家长评选的标配。你想想看，这样的社会和这样的幼儿园，他有自信吗？到上世纪八十年代的时候呢，日本进入了复兴时代，经济复兴的时代。刚复兴的时候，那还是暴发户，还会留着哈拉兹。对于西方文化，那是崇拜的不得了。人们热衷于高消费，奢侈品店到处都是，就跟我们现在似的。年轻人透支信用卡，不管什么收入的家庭，都想要贷款买房。发型极尽夸张，所以日本的审美，我们有时候觉得很怪异。头发染成金黄，还不用去说它。而且把眼睛画的大大的，然后头上戴上一个粉红色的大蝴蝶结，这种夸张其实是内在渺小的表示。在经济复兴之后，日本国内很多人觉得天国就要到了，想买就买，想吃就吃，因为一个东京的房地产就可以把美国整个国家的房子买下来。但是后来的结果大家都知道。日本房地产破灭、失落的十年，其实是失落的二十年，到现在还在失落。日本一直没有缓过劲来，日本对于奢侈品的那种崇拜的劲头也稍微小了一点。所以，我们不能小看那些穿老头衫、穿着棉布鞋的人。这些人有可能只是对于生活实行简约的法则。只要我们看到这样的人，他跟人相处非常坦然，那很有可能就是平民的外表下面的藏龙卧虎。当然了，你全身都是名牌，那一定是不自信；但是你不买名牌，也不一定是自信，有可能是抠门没钱。还有一种可能就是你要把事情搞得非常复杂，就是因为想骗人。其实我们知道，我们要把一个学问，它的门槛抬得非常高。学问当然都是有门槛的，但是当你抬得非常非常高，认为一般的人都不配来做的时候，其实你只不过是想保有你的饭碗，而且保有的很好。好的东西不一定是简单的，但是再复杂的东西，它的核心逻辑一定是简单的。如果一个很简单的东西要搞得复杂无比，唯恐你看不懂，这样的人一定居心不良。比方说，让老先生、老太太买保健品，他就会把那个保健功能说得天花乱坠，而且说一连串你不懂的那些单词，什么基因啊，什么自由基啊，然后别人就晕了。你就掏钱了。那我们再说一个例子，贾跃亭如果不是把他的那摊生意啊搞得复杂无比、生态化反，那怎么让人家投钱呢？任何生意说白了就是提供别人需要的东西来赚钱，这就是生意的根本规则。只要是忽悠，总有被戳破的一天。我们上次已经说过，今年双十一。天猫的双十一折扣搞得非常复杂，说是扔出了六个亿搞双十一的优惠，又是这个满减，又是那个定金膨胀，哎，大家听得懂吗？说实话，这样的词听得懂的没有多少。当你听不懂的时候，你就要小心一点了。有的能跨店，有的不能跨店。你享受一个优惠，其实就是你买商品打个折，恨不得要拿起计算器。来解一个方程式。当然，对于天猫来说，这可能是它分析用户习惯；但是对于普通消费者来说，他的消费感受可能还不如前两年。你如果真的想要给别人带来优惠，简简单单打个折不就行了吗？大家之所以参加双十一的活动，说来说去一个词：省钱。但是你让我花了好多好多的时间去看懂那个折扣的规则，就是他认为我们的时间是不值钱的了，绕晕我们的东西都要稍微小心一点。I like my women, like I like my money, green, little children women money，green my my。我们再强调，简洁才是美。成龙在自传里边说过，啊，他说他小时候生活很苦，估计出生在平民家庭。在拍戏刚红的那两年，他走到外面，他都要身上拿着五六万的现金，看到什么喜欢的他就买。他曾经啊一天时间买了七只钻石表，而且最夸张的时候，他尝试过早上开车去撞保时捷，晚上撞奔驰。这说明，在他成名以前，其实他心里一直是压抑的。而且他心里一直是不自信，直到成名了，突然有了钱了之后，他才用外在的东西来让自己自信。但是当他成名久了之后，这样的日子过久了，他发现拥有这些东西变成了一个负担。说实话，我们有几块名牌表，这可以理解。如果说我们不是收藏家，拥有五百块名牌表，这是一种病态。这种负担促成了他的转变，所以他开始致力于慈善事业。他到最后对这一点认得很清楚。他说自己曾经是一个暴发户，后来人生才找到了意义。挥金如土只是对贫困的补偿，也是暴发户的典型心态。但是爆发到一定时间，他必须向贵族的方向去走。挥金如土再也带不来快感。一个人只有找到生活的方向，才能带来内心的平静。所以，当日本经历了失落的二十年之后，他们也有反思。在经济崩溃之后，日本有一种文化叫做“断舍离”。这一个词现在在咱们这儿其实也挺时髦的。所谓的“断舍离”呢，断就是不买不需要的东西，看到那些爆款。手指头不要发痒了。舍就是处理掉放在家里的没用的东西，这个就是资源转换。放在你家里没用的一个花瓶，说不定放在人家家里就很好。所以日本星期六、星期天的自由市场就非常发达。离就是舍弃自己对于物质的迷恋。当你断舍离之后，你会发现自己处在一个特别舒适的。自由自在的空间里，这种空间是外在给你带来的，其实也是你的内心平静了之后给你带来的。我记得我看过一本小说叫《遥远的救世主》，这本小说我推荐大家都看一下啊。它这里边就有，里边的男主人公丁元英就是一个把简约生活方式发挥到极致的人，他可以特别爱音乐，所以。他自己的音响啊，做的特别好，但是他的整个家完全是没有一根多余的线条，所以我们说极简主义是不是在挫折之后对于生活本质的在思考呢？比如说一个富二代花天酒地，当他厌倦了之后，他会重新思考人生，然后进入极简主义；也有可能是你从头到尾你的价值观。他就让你进入了极简主义。从极简主义的眼光看来，啊，街头巷尾的那些衣服，那些衣服上的花，那些衣服上的水晶，事实上都是不能接受的。到底什么样的生活是我们应该追求的？到底什么样的内涵？其实每一种服装它都有品牌，有内涵。什么样的内涵是我们应该接受的？说到底呀、啊。这还是千年前的苏格拉底之问。如果我们想给用户带来完美的体验，那必须是核心逻辑很清晰，必须简洁流畅。你想叠加的目标太多，在一件事情上，你既要达成那这个目标，又要达成那个目标，然后三四个目标叠加在一起，到最后你什么目标也完不成。其实，在经济上也是如此啊。我们经常说，我们出台一个政策，然后它既要让穷人变富，又要让环境变美，又要让这个城市变得更清新，恐怕这个是很难做到的。起码这个叠加的效果，任何一种东西，任何一种目标，你太繁杂了，效果都不太好。到最后，甚至是这样子，我们最初到底想干什么？因为目标太繁杂，路径太远，我们绕了一圈，我们都忘了自己一开始到底想要干什么。我们有年轻人啊，他一开始是想要赚钱，这是一种很好的目标，我没觉得这个有什么丢人的。赚了钱，你有了一定的话语权，你才能去做自己想做的事情，比如说慈善，你才能做。当他在做的过程当中，他在赚钱这个目标上叠加了很多很多其他的东西的时候，我们发现他钱也没赚，人也变得缥缈了，因为他不知道自己该回到哪去。对比天猫的双十一呀，银联双十二的优惠就很直接，在双十二期间，只要使用银联手机闪付或者呢用银联的二维码，十万个商家。直接五折优惠，没那么多幺蛾子，我就是给你优惠，就是让购物便宜。那么这种简单是一种用户体验最好的方式，简单但是很受用啊。据说年底银联还会有一大波的优惠活动，感兴趣的朋友呢可以通过银联的官方微信来关注。如果刚好有自己心仪的商品，又很简单的打五折，那我们就很简单的买就是了。思路一旦变得清晰，我们的行为也会变得清晰。其实我们在生活中遇到的问题，可以使用简单粗暴的四大法则来解决，基本上大部分就解决掉了。第一个法则，不行就分；第二个法则，喜欢就买；第三个法则，多喝热水；第四个法则。重启试试，啊，当然这是开玩笑。其实想说的是，希望大家都能过上简单美好的这些生活，不要把事情搞得太复杂。继续来分享上期两位朋友的留言。一位叫做大三元的朋友说：“幸亏有这些烧钱败家的，不然印出了那么多票子，房价还不被炒到天上去吗？”另外一位朋友叫秋风看月。他说：“不满足是一个社会不断进步的标志，不虚荣是一个人是否成熟的思想境界。”哎，我非常的同意这句话啊！我们要有精神头，要不满足，这样我们的生活、我们的事业才会蒸蒸日上。但是呢，在我们得到越来越多东西的同时啊，我们谨记简洁生活。这个时候，任何虚荣都会离你远去。当外在的东西散去之后，我们才知道，真正让我们幸福的到底是什么。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间。同一地方，我们不见不散。